0: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, porque eh, me está cayendo el 20. Es mi último domingo predicando aquí con ustedes y pues <coughs> lo estoy tomando todo. Me estoy grabando este momento porque lo quiero llevar en mi corazón. Ustedes han sido una bendición a mi vida Y estoy agradecido por ustedes como iglesia Son una iglesia increíble No lo digo por decirlo Lo digo porque he estado en otras iglesias Porque conozco otras iglesias Y ustedes son una iglesia muy, muy especial ah, Y damos gracias a Dios por ello Ustedes, la, la, el testimonio de Calvary Calvary en español Es un testimonio que es conocido en el Valle es conocido en todo el estado de Texas y más allá de Texas. Uh, ustedes han dado un buen testimonio de lo que significa ser iglesia. Y para mí ha sido un honor y un privilegio colaborar con ustedes. Así que estoy muy agradecido. Hace algunas semanas, cuando empezamos mi esposa y yo a compartir a nuestro grupo de crecimiento lo que estaba sucediendo en nuestras vidas y esta nueva oportunidad, nos preguntaron, pues qué es lo que va a hacer si no va a ser pastor de una iglesia, qué es lo que va a hacer y les dije, bueno, me toca trabajar con 5300 iglesias bautistas en Texas con 20 instituciones que se relacionan a la convención 10 de ellas universidades bautistas me va a tocar trabajar con pastores, con líderes con presidentes de instituciones para juntos colaborar en la obra del Señor, en la gran comisión Para avanzar, para invertir en lo que es el reino de Dios Y me dijeron, ah, ok, entonces usted va a ser el Papa Bautista <risa> Y les dije, no, no, ustedes saben que no hay tal cosa Pero me siguen diciendo así, me siguen llamando así Es como un bullying que me hacen No sé, porque me voy, quizás A... Ellos saben, como ustedes saben, que no hay tal cosa como Papa Bautista. De hecho, que hoy es el día, el domingo de la Reforma Protestante. Hoy celebramos que en la víspera de todo, del Día de Todos los Santos, el octubre 31, 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta. De la iglesia de Wittenberg. En esas tesis él protestaba abusos de la iglesia. Especialmente o incluyendo abusos del Papa. Que había tomado autoridad. Que no se le había otorgado ni por la Biblia ni por Cristo. Así que nosotros somos parte de esa tradición. Somos parte de la reforma protestante. Hoy domingo y el martes 31. Vamos a estar celebrando ese logro de poder alejarnos de tradiciones que no son bíblicas, de regresar a la Biblia como la autoridad, de regresar a Cristo como el único que salva, a la gracia como que el único medio por el cual somos salvos. Como bautistas participamos en esa tradición, pero también como bautistas somos parte de una tradición llamada la Reforma Radical, la reforma magisterial de Lutero, de Calvin, de Knox, de Swingley, una reforma que trajo un, una reforma a la doctrina de la salvación, que es por gracia, que es en Cristo, que es por la fe. Y eso fue importante, pero esos reformadores siguieron conectados con la corona, con el Estado, con el magistrado. Pero la reforma radical se movió un poquito y dijo, pues si es cierto la salvación por gracia, si es cierto el sacerdocio de los creyentes, si es cierto todas estas cosas, entonces no solamente cambia nuestra doctrina de salvación, sino cambia nuestra doctrina de la iglesia, nuestra eclesiología. En otras palabras, cuando las iglesias de la, de, de la reforma magistral se referían en forma nacional, como la iglesia, la, la iglesia alemana, la iglesia anglicana... La, la, la iglesia romana, etcétera. A los bautistas dicen, no, no debemos referirnos de esa forma a la iglesia, sino nos debemos referir a nosotros como iglesias en plural, iglesias locales, no una iglesia nacional o una iglesia global. Estamos concluyendo este domingo la serie Creemos, donde estamos viendo doctrinas, Importantes de la fe cristiana y especiales de la tradición bautista El título del mensaje es ¿A quién respondemos? Y el texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 Les invito a ir conmigo allí Dice la Biblia En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu Y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía Escribe en un libro lo que vas, lo que veas y envíalo a la iglesia, a las iglesias, a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo de hombre. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en, su, en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, «No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto» lo que sucede ahora y lo que sucederá después esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias el libro de Apocalipsis inicia con una revelación de el Cristo triunfante el Cristo victorioso y él da instrucciones para que se escriban cartas a siete iglesias. Y es importante que notemos que es en plural. Se refiere a las iglesias en plural. No dice, escríbele a la iglesia en Asia, sino escríbele a las iglesias y las nombra. La idea de la iglesia local está aquí. Ahora, la idea de la iglesia universal también es bíblica. Es cierto que somos parte de una iglesia invisible y espiritual. Todo creyente en Cristo, de todas las edades, de todas partes del mundo, es parte del cuerpo de Cristo. Es parte de esa iglesia invisible y espiritual. Pero cuando el Nuevo Testamento le va a dar instrucciones a la iglesia, cuando el Nuevo Testamento va a corregir a una iglesia, no le escribe a la iglesia universal, le escribe a la iglesia local. Escribe a una iglesia en, en Corinto, a una iglesia en Éfeso, a una iglesia en Filadelfia, en un lugar específico en donde se debe escuchar su palabra. Así que les comparto un par de cosas el día de hoy. La primera es que las iglesias locales responden directamente a Cristo. Y recuerdo cuando estaba en la secundaria, en la high school, uno de mis primeros empleos fue trabajar para la tienda H.E.V., Lavaba charolas en la, en, en la panadería y, y después la, la manager de la panadería pues me, me permitió pasar al frente a, a atender a los clientes. Se me confió el poder servirles empanadas y, uh, y después me, me confiaron una, una hilera de la tienda donde me encargué yo de encargar el pan y las tortillas y asegurarme que todo estuviera bien. La, la gerente de la panadería estaba contenta con mi trabajo, el gerente de la tienda también estaba, contenta con mi, estaba contento con mi compromiso. Y en aquellos días, ya para que se den cuenta que hace un rato, lo, el uniforme de los empleados del ATV eh, era, no eran polo y shorts, eran pantalones de vestir, camisa de vestir y corbata. Ah, y así iba yo en mi uniforme a trabajar, a, 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 aunque fuera a poner pan o lo que fuera. Pero se me ocurrió a mí, en una ocasión, ponerme un, una gorra de, una, de un grupo musical, que no les voy a decir el nombre porque no es importante. Eh, y. La, la gerente de la panadería pues no le importó, el gerente de la tienda tampoco le importó, pero en ese día vino el gerente del distrito. Y, y yo estaba ahí y cuando lo vi y me dijeron quién era, dije, ah, qué bueno, se va a dar cuenta de qué buen trabajo hago yo. Pero, al, pero él, se, él me vio a mí, me vio con la gorra puesta y puso una cara. Que, que daba miedo, estaba furioso de que yo tuviera esa gorra y, y, y seguramente con razón No sé por qué se me ocurrió a mí traer eso en el trabajo Y, y él se enojó, me regañó, me hizo que me quitara la gorra y ya nunca me la volví a poner Porque quedé bien asustado Cuando, cuando hay niveles en el trabajo o en otra institución a veces podemos conocer a las personas más cerca, a los que nos conocen, pero quizás no conocemos a los que están más arriba y, y ellos no nos conocen a nosotros. Pero cuando hablamos de niveles de autoridad en la iglesia, la Biblia nos dice que es a Cristo a quien nosotros respondemos directamente, que nada más hay un nivel, la iglesia y Cristo. Y es Cristo el que tiene las siete estrellas en su mano. Es Cristo el que está en medio de los siete candelabros. Nadie más comparte con Él esa autoridad. Él no ha delegado la autoridad. Él no tiene una jerarquía de mensajeros o de mandaderos que uh, le sirvan para ir con la iglesia. Él se relaciona directamente con cada iglesia local él es el Señor de cada iglesia. Y Él le da las instrucciones a Juan de escribirle a las siete iglesias. No a la oficina regional, no a la diócesis, no al Vaticano, no a la asociación, no a la convención, sino a las iglesias. Porque Cristo es el Señor de cada iglesia. Y a Él le respondemos, a Él le damos cuentas. Somos libres del control y de la autoridad de cualquier grupo o institución eclesiástica o gubernamental. Es un privilegio, es una libertad que nosotros apreciamos y valoramos. Hablamos de algo que se llama la autonomía de la iglesia local. La palabra autonomía quiere decir eh, autogobierno. Y hace el énfasis de que las iglesias bautistas son autónomas que se autogobiernan, quiere decir que no están bajo la autoridad de un cuerpo eclesiástico o de una denominación o de un papa o, o, o de un obispo o un arzobispo o del Estado o del gobierno. Pero la revelación de Juan aquí en Apocalipsis nos dice que Jesús es el Señor de las iglesias y que a Jesús... Le damos cuentas Pero el, el Cristo del cual habla Juan aquí en esta ocasión No es el Cristo crucificado Aunque estamos muy agradecidos por su muerte Pero aquí no vemos al Cristo que lleva una corona de espinas Aquí no estamos viendo a un Cristo que es rechazado Que es menospreciado No estamos viendo a un Cristo que ha sido sepultado Sino lo que vemos es a un Cristo triunfante a un Cristo victorioso. A un Cristo dice aquí que sus ojos, su cabellera es como lana blanca. Sus ojos resplandecen como llama de fuego. Sus pies parecen bronce al rojo vivo. En su mano derecha tiene siete estrellas. Su rostro es como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Es el Cristo victorioso, es el Señor, es el Rey. Es tan inmensa la visión que Juan experimenta que cae, que se desmaya. Ese es el Cristo de la iglesia. Ese es el Cristo no solamente que, al cual nos relacionamos directamente, pero que nos da la confianza de que no tenemos que temer a ninguna otra autoridad más que a Él. Fíjense que cuando Juan se desmaya aquí, en el versículo 17 dice, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Al, al quien le damos cuenta a nosotros como iglesia es el que nos ama, el que nos conoce, el que murió por nosotros, el que nos llamó. Y el que nos protege, el que nos guarda en el hueco de su mano Estamos en Él, Él es el que está en medio de los candelabros, quiere decir que dependemos de Él. En ese sentido realmente no somos autónomos, porque no nos autogobernamos, sino nos sometemos al gobierno de Cristo. Y es a Él a quien adoramos. Hoy hemos cantado, le hemos alabado y Calvary les animo a que sigan haciéndolo. Que estén en reverencia delante de su presencia que lo escuchen que se aseguren de que esta iglesia siempre, siempre, siempre exalte a Cristo ponga a Cristo en el centro que lo obedezcamos, lo amemos lo proclamemos que le recordemos a las personas que son parte de nuestra iglesia que no venimos aquí porque nuestro compromiso es con un pastor sino porque es con Cristo y si el Señor está llamando a este, su servidor, a otro lugar, usted siga fiel aquí hasta que el Señor lo llame a otro lugar. Las iglesias locales, en segundo lugar, se relacionan con otras para el reino. Tengo muchas memorias que me voy a llevar en mi corazón del ministerio aquí en la iglesia. Una de ellas que, que aprecio mucho es la oportunidad de colaborar con la Convención Bautista de iglesias filipinas en el centro de las filipinas hicimos un arreglo con ellos por cinco años estuvimos yendo allá en los veranos y estuvimos enseñando a los pastores y a los líderes de las iglesias en esa región cómo hacer discípulos cómo multiplicarse como iglesia y finísimas personas que nos recibieron con gusto con entusiasmo que, que aplicaron lo que les enseñamos inmediatamente y lo siguen aplicando. Adoramos juntos, aprendimos juntos, convivimos juntos, comimos juntos. Y fue algo muy, muy especial que, que siempre voy a recordar. Y alguien pudiera preguntar: bueno, si somos una iglesia autónoma, ¿por qué estamos colaborando con otras iglesias? ¿Por qué tenemos acuerdos con una convención de iglesias bautistas en Filipinas o en otro sitio? Bueno, simplemente porque no tenemos jerarquía no quiere decir que somos independientes. El, el hecho de que le respondamos a Cristo directamente no quiere decir que nos vamos a aislar del resto del cuerpo de Cristo. En la visión de Juan hay siete candelabros. y Ustedes saben que el número siete en Apocalipsis o en la Biblia en general, el número siete habla de lo que es completo. Y de alguna forma estas siete iglesias hablan de lo completo de, de la obra de Cristo en la iglesia. Aunque cada iglesia local se relaciona directamente con Cristo, no tiene intermediario, no, no, no tiene eh, oficina que tenga que intermediar. También cada iglesia no puede por sí misma decir que es completa a menos de que haya unidad entre las iglesias. La iglesia es una expresión temporal del propósito de Dios. Existe entre la resurrección de Cristo y el regreso de Cristo. Lo que es permanente no es la iglesia, sino el reino de Dios. La iglesia existe para el reino de Dios y como tal la iglesia debe colaborar con otras iglesias para el reino de Dios Cristo oró antes de morir para que sus discípulos tuvieran unidad para el reino fíjense en Juan 17 20 al 23 Cristo está orando antes de morir, está orando por sus discípulos y dice al Padre le dice no ruego solo por estos Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconoce que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Tal como me has amado a mí Qué cosa tremenda Cristo está orando por la unidad De los discípulos y de todos los creyentes Y la unidad que Cristo está pidiendo aquí No es una unidad organizacional No es una unidad institucional Es una unidad espiritual Dice así como tú y yo Jesús le dice al Padre Como el Hijo y el Padre son uno esa unidad espiritual que exista entre mis discípulos y yo, dice el Señor Jesucristo, una unidad espiritual y que exista entre hermanos, entre iglesias, una unidad espiritual así como Cristo y el Padre son uno. Ese es el deseo de Cristo, la unidad de los creyentes, la unidad espiritual. Hace un par de semanas que Ronald Sánchez y el hermano José Luis Jiménez fueron a España y a India para visitar a nuestros obreros que trabajan ahí entre grupos musulmanes. Y en su uh, jornada se encontraron con un obrero que hemos estado apoyando por muchos años y Ronald hizo una entrevista. Uh, el podcast de Misiones de esta semana consiste de esa entrevista. Ustedes se dan cuenta que es en India porque se oyen ahí en el trasfondo de los animales y los los, los pavos y no sé qué otras cosas pero eh, él entrevista a una persona que por razones de seguridad en el podcast uh, se, 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 se autonombra Teófilo a Teófilo lo conocimos hace muchos años porque él es un creyente que salió del Islam él era musulmán en Nigeria y después de convertirse empezó a compartir el Evangelio y empezó a, a movilizar a otros creyentes, a ser discípulos y se formó un movimiento de plantación de iglesias ahí en Nigeria, muy importante y nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con ellos financieramente y en oración en un momento eh, Teófilo se sintió que Dios lo estaba llamando a hacer lo mismo que estaba haciendo en su propio país de Nigeria, a, en la India, entre musulmanes y para hacerlo, su organización, su práctica, decía que tenía que eh, tener un presupuesto del primer año. Hizo su presupuesto, el presupuesto consistía de 24 mil dólares y empezó a recaudar fondos, a hablar con personas que le pudieran ayudar con su sostén y llegó a recoger mil dólares. De los 24 mil, le faltaban 23 mil y estaba un poco seguramente desanimado, preocupado porque no podía conseguir su visa, no podía tener el respaldo para iniciar su mudanza a la India, pero él sabía que el Señor lo estaba llamando ahí. Y fue en aquellos momentos que un pastor, un miembro del equipo pastoral de Calvary, le, le contacta y le dice, sabemos lo que está sucediendo, lo que tú estás haciendo, lo que el Señor está haciendo a través de ti y queremos ser parte de ello, nuestro comité de misiones ha decidido enviarte 11 mil dólares. Y ustedes en la entrevista que Ronald hace pueden escuchar que se le hace un nudo la garganta. No a Ronald, sino a, a Teófilo, porque se acuerda de aquel momento cuando recibió esa noticia y supo que, que el Señor estaba confirmando su llamado a India. Ahora, ya muchos años después, ahí en la India... Dios ha, ha obrado a través de Teófilo para hacer discípulos para desarrollar líderes para plantar iglesias Ronald y José Luis lo vieron ahí con sus propios ojos y lo más emocionante de ello es que ustedes y yo tuvimos parte de ello porque hemos invertido en nuestras oraciones y en nuestras finanzas nadie nos obligó nadie nos mandó no hay cuotas, no hay requisitos que alguien haya dicho tienen que hacer esto el Espíritu Santo le dijo a Teófilo que fuera a la India y el Espíritu Santo le dijo al Comité de Misiones de Calvary que le mandara dinero y esa es la unidad espiritual que cuando todos estamos escuchando al Padre Él hace el movimiento para la gloria de su nombre el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto para decirles que deben participar en el alivio de la iglesia en Jerusalén y en lugar de ordenarles a que lo hagan, les dice les quiero dar un ejemplo de la iglesia en Macedonia o las iglesias en Macedonia fíjense en 2 Corintios 8, 1 al 9 dice ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios». De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que, es, no, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en la comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Paul, Pablo le invita a la iglesia en Corinto a que se una a las iglesias de Macedonia voluntariamente para cooperar en la causa del reino. La razón por la cual yo he aceptado esta invitación de ser el director ejecutivo de la Convención Bautista General de Texas, es la misma. Porque yo quiero animar a las iglesias en Texas a que voluntariamente cooperen para la causa del reino, para cumplir la Gran Comisión. Estamos en un estado donde la población va creciendo más rápido que las iglesias. En un estado donde la diversidad de las naciones sigue aumentando. El Señor nos ha llamado a ir a todas las naciones, pero en Texas las naciones han venido a donde nosotros y necesitan a Cristo. Si vengan de California, especialmente si vienen de California. Sí. Vengan de Venezuela, vengan del norte de Estados Unidos, vengan de otros estados o nazcan aquí, necesitan a Cristo. Y una iglesia por sí sola o iglesias trabajando separadamente, no vamos a alcanzar a nuestro estado. Necesitamos las iglesias que cooperen juntas, que ofrenden, que oren, que trabajen, que coordinen sus esfuerzos para que Texas venga a conocer a Cristo. Y no solamente nuestro estado, sino el país de México y todo el mundo llegue a saber de Cristo, porque en Texas hay iglesias que trabajan juntos para la causa del reino. En el futuro, cuando ustedes consideren el presupuesto de Calvary, siempre, siempre va a haber la necesidad interna. Siempre hay más necesidades en la iglesia, necesidades locales. Y a veces la tentación es decir, bueno, tenemos una necesidad aquí, vamos a recortar al programa cooperativo. Vamos a recortar a las misiones. Y yo les quiero recordar el día de hoy que no se den a esa tentación. La necesidad en nuestro estado, la necesidad de nuestro mundo, no es menos hoy, sino es más. Las tinieblas están aumentando y necesitamos brillar la, la luz de Cristo, así que no dejen de cooperar en su presupuesto con la obra del Señor. En tercer lugar, las iglesias locales rinden cuentas por doctrina y ministerio. Nosotros en Calvary hemos dicho por algún tiempo que existimos para ser discipuladores, para la gloria de Dios entre las naciones. Hace un par de años que desarrollamos una estrategia para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a congregarnos, como lo estamos haciendo aquí, para adorar a Dios vivo, para recibir poder de lo alto. Vamos a crecer en grupos de crecimiento, donde nos desarrollemos como discípulos y vamos a ser comisionados para salir a anunciar el Evangelio. Comisionamos no solamente a los pastores y a los misioneros, comisionamos a cada creyente a que sea testigo en su oikos, en su esfera de influencia, con palabra, con hechos, con actitud. En mayo hicimos una encuesta de nuestra iglesia y les preguntamos a ustedes, ¿cómo nos va? ¿Cómo estamos en lo de congregarnos? cómo estamos en lo de los grupos de crecimiento, cómo estamos en lo de ser comisionados a ir. Y ustedes respondieron a la encuesta, lo agradecemos. El equipo ministerial nos reunimos para repasar los resultados de la encuesta. Nos dio mucho gusto que en algunas áreas vamos bien, en algunas áreas nos va fenomenal, estamos viendo a, al Señor obrando, estamos avanzando. También nos pareció interesante que en otras áreas ustedes nos dijeron, aquí nos falta algo. Aquí hay que mejorar. No es fácil recibir eh, la crítica a veces, pero es importante. No podemos mejorar si no sabemos dónde hay que mejorar. Y damos gracias al Señor por su honestidad. El equipo ha estado desarrollando un plan para poder crecer, para poder mejorar en esos aspectos. Cuando ustedes leen en Apocalipsis las cartas a las siete iglesias el capítulo 2 y 3 se van a dar cuenta que Cristo les felicita por lo que están haciendo bien bueno cuando menos a cinco de las siete la, 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 les da una comendación, le dice esto lo están haciendo bien y luego también los, los reprende cuando menos a cinco de las siete iglesias las reprende y le dice tengo esto contra ti ¡Auch! Imagínense Cristo diciéndole tengo esto contra ti y, y es fuerte a, a una iglesia hasta le dijo que ni es caliente ni es fría que es tibia y, y lo tibio hay que vomitarlo de la boca es fuerte pero en cada ocasión Cristo le dice a la iglesia arrepiéntete cambia, pon en orden porque si lo haces hay promesa hay promesa y, y cuando ustedes leen las cartas se dan cuenta que, que Cristo va a pedir cuentas de cada iglesia de su doctrina, su ministerio su integridad, su fidelidad y es importante recordar eso espero que ustedes como Calvin y español estén con la vista hacia el cielo, esperando la venida de Cristo. Y sabiendo que Él es al quien le vamos a dar cuentas de nuestra doctrina, de nuestro ministerio, guardemos nuestra libertad con celo. Seamos responsables con lo que Dios nos ha confiado. Mantengámonos enfocados en la meta, con los ojos puestos en Cristo seamos fieles seamos fieles al Señor como pastor de Calvary por 13 años tengo muchas cosas por las cuales puedo felicitar a Calvary muchas y no habría tiempo para mencionarlas todas hace un par de domingos mencioné siete. hoy simplemente quiero mencionar eh, que los felicito por su amor el amor que ustedes han demostrado al Señor. El amor que han demostrado a mí y a mi familia. El amor que demuestran al liderazgo de Calvary. El amor que se muestran unos con los otros. Yo los he visto cuidarse uno al otro, amarse, servirse uno al otro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito testimonio es al mundo! Ustedes saben recibir a la gente que viene. La gente que viene por primera vez se siente bien recibida porque ustedes los aceptan los aman y les animo a que sigan haciéndolo porque es un buen testimonio y dentro de ese amor también damos gracias a Dios por la diversidad queremos como Calvary en general ser una iglesia para todos una iglesia donde los niños se sientan amados donde los jóvenes se sientan aceptados donde los matrimonios se sientan apoyados donde los solteros se sientan recibidos, donde los ancianos, los de la tercera edad, sepan que aquí también es familia para ellos. Que todos son incluidos, no solamente un grupo. Que aquí en Calvary, aunque específicamente aquí somos Calvary en español, y aunque la mayoría aquí son de origen mexicano, que aquí en Calvary amamos a los cubanos, y a los puertorriqueños, y a los venezolanos, y, y a los de India y, y a los anglos Y a los filipinos Y a los de África Porque cada día queremos Que Calvary se parezca más A la multitud que está en Apocalipsis De toda tribu De toda lengua De todo pueblo Adorando al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es bonito, es bonito saber que somos parte del pueblo hispano, es bonito hablar español, pero así como nos gusta ser incluidos en Calvary, siempre seamos inclusivos de otros. Siempre seamos inclusivos de los demás, porque sin ellos no estamos completos. Y doy gracias a Dios porque ustedes siempre se han mantenido como iglesia en misión. La misión del Señor. No solamente enviando y apoyando a los misioneros Pero viviendo cada día En su lugar de trabajo En su, en su lugar de estudio En su vecindario La misión, la gran comisión de testificar Esta mañana te bautizamos a cinco personas Cada domingo hay bautismos ¿Saben por qué? Porque ustedes testifican de Cristo Porque ustedes están haciendo discípulos porque ustedes son una iglesia en misión, sigan haciéndolo, sigan sirviendo al Señor. Y hablando de misión, quiero advertirles que tengan cuidado de las personas que causan división, de las personas que nos distraen de la misión, del propósito que Dios nos ha dado. Pablo le describe a Timoteo en 1 Timoteo 4.7, «Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes», más bien, ejercítate en la devoción. Capítulo 6, versículo 3. Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles, que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Romanos 16, 17. Ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras, engañan a los ingenuos. No solamente Pablo nos advierte acerca de estas personas que causan división, sino nos dice cómo debemos actuar. En Tito 3.10 dice, al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Three strikes and you're out. Igual que en béisbol. El, el periodo interino de una iglesia es un periodo difícil, como ustedes ya lo saben. Calvary en español ha tenido un periodo en el cual hemos estado esperando un pastor para el ministerio en español Ya el domingo pasado ustedes votaron para llamar al doctor Fernando Abella Y él ha aceptado la invitación y viene el próximo mes, gracias a Dios por ello Pero Calvary va a estar pasando por un periodo interino de pastor general Y ese momento es un momento para, en algunas veces puede complicarse, lo he visto en otras iglesias es importante que durante ese periodo ustedes oren, se mantengan unidos y se mantengan enfocados en la misión. Porque hay personas que van a aprovechar del momento para promover sus propias agendas, para causar división. Cuidado con esas personas, no se los permitan, no se los permitan. En el área de ofrendar, quiero decirles que estamos muy agradecidos porque Calvary... A, es una iglesia que ofrenda muchos de ustedes dan de su diezmo proporcionalmente, regularmente para apoyar el ministerio de Calvary, damos gracias a Dios por ello en el transcurso de los años Calvary ha cambiado había en el pasado personas muy pudientes que aportaban al presupuesto de Calvary y siempre o lo alcanzábamos o lo sobrepasábamos muchas de esas personas ya han pasado la presencia del Señor o se han mudado a otras ciudades o ya no están aquí en la iglesia nuestra iglesia ha crecido en número no somos los más ricos pero sí somos muchos y yo estoy convencido de que así como algunos han sido fieles en ofrendar si todos en Calvary hacen su parte de dar proporcionalmente de sus ingresos regularmente, que Calvary puede tener un presupuesto no de 1.7 millones, sino de 3 millones de dólares. Y que el liderazgo de Calvary, en lugar de pensar qué vamos a recortar y, y qué no vamos a poder hacer, puedan soñar lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia. Cuando todos hacen su parte, el Señor bendice. Y mientras estoy en el tema ya que estoy aquí y no me van a poder bajar pronto. Quiero amonestarles como líderes, como iglesia, que cada vez que vayan eligiendo miembros de los equipos administrativos, del comité administrativo, de los diáconos, que se aseguren que esas personas dan de su diezmo regularmente al presupuesto de Calvary. Las personas que hacen decisiones de qué se hace con el dinero de Calvary, del personal de Calvary, de las propiedades de Calvary, de las misiones de Calvary, de los asuntos espirituales de Calvary, deben estar invertidos financieramente en el ministerio de Calvary. Cristo dijo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Cuando yo vine aquí hace 13 años, le dije al personal que no quería saber quién da cuánto. Porque no quería que nadie pensara que los voy a tratar de una forma distinta Porque dan mucho, porque dan poco, porque no dan nada Y hasta el día de hoy no sé Yo no sé quién da y quién no da Así que tranquilos ¿Eh? Pero sí les amonesto si ya, si, da, si ya dan, sigan dando Y si no han descubierto la gracia de dar regularmente les, les animo a que lo hagan Para que la obra del Señor aquí en Calvary siga adelante Termino diciendo gracias. Gracias a ustedes por llamarme como Pastor General hace 13 años. Gracias por permitirme abrir la Biblia con ustedes los domingos. Descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Por verlos crecer, servir al Señor, ser discípulos. Gracias. Gracias por permitirme a mí crecer con ustedes. Yo he crecido, me he desarrollado en estos 13 años. Ustedes han sido pacientes, me han amado, yo he hecho, cometido errores, pero siempre, siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Y si de alguna forma, en algún momento, yo los he ofendido con mis palabras, con mi actitud o de cualquier otra forma, les pido me perdonen. Nunca ha sido mi intención herirles y quiero saber que soy perdonado, sé que soy amado.